If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com audio. That's carshield.com audio. Orgullosamente Latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride The Ambassadors of Violence LAX K-Dog The Notorious 187 Homicide Bang, 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 Boom, este es el episodio número 32, le voy a pedir disculpas de antemano, yo grabé un programa de una hora con Roberto Figueroa, si te, se recuerdan de él, 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 él estaba haciendo los primeros podcasts conmigo y Aldo Farías, pero acaba de tener un niño y, y creo que le hicieron una operación y ha estado en su casa estas dos semanas y me, me dijo, oye, vamos a hacer un podcast junto. Normalmente lo hacemos por una madre que se llama Skype, que la mayoría de los luchadores ni saben lo que es ni lo saben usar, por eso ya no hago entrevistas con luchadores. Y yo normalmente lo hago por Skype, pero el me, que me graba el programa nada más estaba disponible en la noche y Roberto en el día. Entonces lo grabamos, yo lo grabé con mi teléfono. Y se oye, no se oye muy bien. Roberto se oye bien. Yo no sé si el cabrón andaba en un estudio o qué. Pero el, mi voz no se oye muy bien. Entonces pónganse audífonos para que puedan oír bien este, la entrevista. Este, lo único que le quiero decir es que eh, todos mis programas van a salir entre 7 a 10 días. Todos. Este, y ya hay una gente que han hablado conmigo que saben usar Skype unos luchadores para hacer entrevistas, una cosa bien chistoso, hay muchos luchadores que me dicen, oye, es que me dijeron que dijiste en el podcast, olvídate lo que te dijeron, oye el pinche podcast para que sepan lo que digan de ustedes, no me estén reclamando mamadas, si no oyeron el programa, esa es una, dos, ahora la empresa, el Consejo Mundial anda enojado, porque yo dije que el final de Máscara Años Mil y el otro güey, este máximo, no valía verga, pues no valía verga, güey, de qué se o sea, yo no voy a trabajar para ustedes, ni trabajo para ustedes, entonces, mandándome esos recados, ¿qué, qué cree que, 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 o qué, o qué? O sea, yo voy a hablar las cosas como son, y no es nada ni personal contra ustedes, aunque traigo problemas con AAA, cuando tienen una buena lucha, una buena función, digo, esta lucha va a ser buena, o estuvo buena, y cuando no está buena, digo lo mismo, igual como varios luchadores, que, ay, ¿cómo es posible que, que estás, este... Hablando de la lucha y dando tantos detalles, la estás destapando, no mames, güey, o sea, ninguna lucha se ve verídica, todo se ve coreografa, coreografiado. Cuando yo estaba en la lucha, entrabas a los vestidores y se arreglaba el puro final, cómo era el final para que el resto de la lucha se viera auténtica, ¿no? A lo mejor arreglabas un detalle. Ahora los cabrones, desde el llaveo al principio, ya están hablando cómo van a llavear, cómo es el detalle, cómo es el revire, cómo es el fi O sea, todo ya está estructurado. Este, ya se están hablando en el carro un día antes por teléfono. Eso antes no se hacía. Y eso es lo que pasa cuando algo pasa en una lucha y alguien se resbala o alguien se le olvida algo. No saben qué hacer porque es, tenemos que hacer lo que sigue, qué sigue, qué sigue. 
cuando entras a una lucha y nada más sabes del final, escuchas a la gente y vas moviendo la lucha y, y, y no se ve tan coreografiado. Este, este, ¿cuál era la? Entonces, yo me recuerdo la primera vez que fui a Puerto Rico, nos tenían en vestidores este, separados. Entonces, este, ahí nada más iban y te daban el final. O sea, ni podías hablar con tu contrincante para ver cómo ibas a marcar el final. Ahí arriba del ring ya tú sabías el final, sabía el final y boom. Y este, en Juárez me encantaba porque en Juárez tienen los, los vestidores separados, pero hay un pasillo que conecta los dos vestidores y en el medio hay un cuarto. Entonces los rudos entraban a ese cuarto y los técnicos entraban a ese cuarto, nadie lo veía y ahí hablabas, ¿no? Pero vuelvo y repito, era el puro final y era un detalle, güey, no era toda la pinche lucha. O sea, entonces este, le digo a los compañeros que creen que estoy destapando la lucha, pues ya no vayan al cine, ni vean la televisión, ni vean programas de reality, porque todo ya está, tienen guiones y están escritos. O sea, los reality shows, si no se han dado cuenta, todos están preparados, manipulados para ratings. Um, ¿Qué más le iba a decir? Ok, entonces este es el episodio 32, creo que yo dije que era el 31. Este, pónganse audífonos para que me puedan oír bien. Disculpa que es que la calidad no 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 hay una no hay una claridad digital, pero eso ya no va a pasar otra vez. Gracias, feliz año nuevo. Este podcast boom. Yo, bienvenidos al, al podcast boom número 31. Este, antes que nada, como siempre les quiero dar gracias primeramente a ustedes que están escuchando el programa y por la para que esto siga creciendo, que siga haciendo patrocinadores, pueda seguir produciendo el programa, como siempre, este, dando un poquito a las prisas, pero este, me quería dar un programa cada semana, que me tarde el mes días, que tengan algo de contenido, este, como les digo, repito, muchos proyectos más que empezó el año, porque si, al fin de año todo se detuvo. Este, muchas gracias a Café Lucero, mejor Café de Guantum, también en nacipuble.com, que ahí puedes conseguir cachuchas, mochilas, todo lo que quieras, este, con este, a, a los personajes de luchadores, como Bush, este, Red Fénix, Red Pedro, Sector, etcétera. Pueden ir a mi muro de Facebook, que está OWN, AGN5150, y ahí el muro está, este, como se escribe, más Public. Ah, también este, darle gracias a compartir fama allá en Río Bravo con el apocalipsis VIP. Este güey es de a las 5 de la mañana y el servicio de Y el último, a promociones Crash de Juana, como siempre, tratando de darle la atención a lo que quiere, no lo que quiere el promotor, todo aprenda. Y nuevamente, pues, Matches, Harley, Miss Fenix, este, este, Mexico, Super Crazy, Luis Guerrera. Este Sikosi, este Willy Macha, este Mr. Fox, este es el activo, y le van a operar la rodilla con la recuperación. Y yo sé que él escucha ese programa, y estamos buscando al poner en su lugar este, eh, mucho talento, mucho talento. Lo que estamos haciendo en Crash es dando a la gente lo que quiere. Y hoy tenemos un gran estado del pasado, este, a el gran Robertito Figueroa. ¿Qué onda, Robertito? ¿Qué onda con Ambum? La verdad es que me da mucho gusto eh, estar de regreso contigo. Eh, nos habíamos alejado un poquito por temas laborales. Eh, me da mucho gusto. A pesar de que nos hemos alejado del podcast, 
seguimos estando en contacto porque mucha gente me dice, ya no tienes contacto con él, ¿no? Una cosa es que seamos compas y otra cosa es nuestro jale, ¿no? Pero seguimos siendo compas y me da mucho gusto estar aquí contigo. Y más porque se termina un año y empieza otro, ¿no? Y creo que hay, hay buenas cosas para platicar. Pues sí, principalmente algo que quiero que hacer un hincapié. Cuando ustedes se salieron del programa, pasó más o menos durante el mismo tiempo que Triple A hizo esta función en Monterrey. Hace cuatro meses. Pues, sí, hace como cuatro meses. Y en ese tiempo, aunque fue una coincidencia, ustedes tenían un chingo de trabajo, yo tenía un chingo de trabajo, y era muy duro que los tres, me estoy refiriendo a la Viva Regia, a Pedrita Macarena, <risa> a Aldo este, Frías, Marías, este, o él trabajaba un lunes y tú no podía, o yo no podía, y era un desmadre. Y este, hasta y es que bueno, eso quiere decir que hay trabajo, pero como pasó cuando vino a triplar, todo el mundo dice, no, pues no quieres trabajar con él porque él está en triplar. Este, cada quien este, va, este, va a ir detrás de la chuleta, güey, y agarrar la lana que Sí, totalmente, totalmente. Sí, a mí me decía la gente, van a regresar. Yo le decía, es que no estamos fuera, simplemente eh, estamos trabajando, ¿no? Le dije, y lo bueno es que hay trabajo, pero aquí andamos otra vez de regreso y ojalá que, que lo podamos hacer de una forma más seguida, ¿no? Sí, sí, siempre bienvenido aquí. Este, pues actualmente, ¿qué está pasando en Monterrey? Voy a decir a la raza, ¿qué pasó? Triple A entró, hizo una función, eh, se le fue bien, este... Uh, y luego, ¿qué, ¿qué está pasando? Ahí va, eh, le fue, okay, ahí va. De, eh, yo creo que fue un, un buen 2016 para la ciudad de, de Monterrey. Eh, ¿Por qué fue un buen 2016? Porque hubo promotoras nuevas, eh, como MDA, hizo bien las cosas MDA, hizo buenos carteles, este, trajo combinaciones con gente del Consejo Mundial, gente independiente, que casi no se estaban viendo en Monterrey. Eh, promociones cadena, eh, de nueva cuenta, sigue siendo una de las más constantes en los últimos años, pero ellos están muy casados con AAA y ellos están muy casados en la Arena José Sulaimán, antes Arena Solidaridad. Tuvieron eh, el problema de ese lugar, lo hemos platicado en este podcast, es que la gente está muy asustada por la ubicación donde se encuentra, no hay estacionamiento eh, y yo siento que no tiene la publicidad necesaria. Eh, incluso MDA en el 2015 empezó ahí sus funciones, emigra a la Arena Coliseo y se levanta MDA. ¿Por qué? Porque es un mejor recinto, ¿no? En cuanto a ubicación se refiere, porque en capacidad la José Suleimán tiene más capacidad. Eh, Llaves y Candados siguió con su concepto de tener regiomontanos en contra de gente foránea eh, y creo y las entradas estuvieron muy buenas este año. Económicamente no tengo los números exactos de qué tan bueno fue el año para Arena Coliseo, pero en cuanto a gente, en cuanto a carteles, fue un buen año. Así es como yo lo puedo resumir. Un buen año simplemente eh, y creo que va a ser un mejor 2017. Tenemos un proyecto de remodelación. Creo que es hasta ahí donde podemos platicar, que es un proyecto de remodelación. Y ojalá que se concrete, ¿no? Hemos platicado con gente de AAA. 
estamos en contacto con gente del Consejo Mundial, obviamente estamos en contacto con Crash, con llaves y candados, este, pero el acercamiento de mayor fuerza es AAA y Consejo Mundial, así que vamos a hacer buenas cosas yo creo en el 2017 con esta remodelación. Se vienen conciertos, peleas de artes marciales, se viene box. Este, hemos estado platicando con Johnny González para el box, porque Johnny ya vive en Monterrey. Eh, combate extremo el, antes de que terminara el año. Tuvo una entrada de casi 5 mil personas. Ninguna empresa de artes marciales mixtas mexicanas había tenido esa, esa entrada. Este, y creo que fue un buen año. Creo que hasta ahí lo puedo resumir. De hecho, yo te iba a hacer una pregunta similar, Conan, de qué tan... ¿Cómo podemos resumir el 2016 en cuanto a lucha libre se refiere a nivel nacional? Yo cuando me salí de Triplea, yo no seguí la lucha para como seis meses, güey. O sea, yo me quería como desintoxicar. 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 Ese era mi problema. Entonces, yo la verdad no vi lucha por seis meses, nada más estaba viendo de Japón, los de Estados Unidos, etcétera. Empecé a ver ahora, en el último podcast, a ver de, de la última función que vi de Tripla. Yo sigo lo mismo, aunque no había visto lucha por seis meses, yo nada más veo gente que no sabe lo que están haciendo, no le están dando a la gente lo que quieren. Este, como siempre, la política prevalece antes del negocio. Este, yo la verdad estoy esperando el día que yo le haga la competencia directa al Consejo y a el día triple A, y ahí se van a dar cuenta de quién es quién, porque con todo el legado que le han dejado a, especialmente al Consejo y al triple A, las estrellas ese, que, que le quedan especialmente a mitad, la mitad a triple A, la mitad que yo recomendé y los activarse y con su dinero, de qué le sirve si no saben lo que hacen. Claro. Este... La verdad, eso es lo que yo estoy esperando. Yo siento que no le están dando a la gente lo que quieren. Es un re recalentamiento de lo mismo. De repente los rudos son técnicos, los, los técnicos son rudos de las mismas caras. Este, y, y, y están como escapados y no pueden crecer. Mira, mientras haya luchadores que vayan a luchar a la empresa porcentaje, siempre van a estar en, en, en negocio la empresa. Mientras haya luchadores que están en AAA nada más por la televisión o porque quieren ir a luchar van a poder explotar los luchadores. Hasta que los mismos luchadores no se despierten y no se dejen explotar, van a seguir explotando y van, van a haber gente que les pueden pagar barato, les pueden tratar como quieran, mientras ellos viven a toda madre. Yo, yo siento lo siguiente. En tema lucha libre el 2016... Es igual que todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la que yo sí quiero resaltar, y creo que tú, Aldo, y yo lo platicamos eh, varias ocasiones, uno de los puntos que creo que hay que resaltar es Pagano, para empezar. ¿Por qué Pagano? Eh, porque es un luchador que ha ido madurando, es un luchador que tiene mejores timing, que tiene mejor físico, está mejorando su físico, buena presentación, trae buena publicidad, él por sí solo su personaje vende supo utilizar los medios digitales para impulsarse y después con el apoyo de la televisión se convirtió en una figura principal de la lucha libre mexicana hoy en día fue al triple manía eh, en fin, yo a mí me gustaría resaltar el trabajo de Pagano y su forma de, de haberse dado a conocer, creo que Pagano es un ejemplo a seguir para muchos luchadores 
en cómo se trabaja las redes sociales, que las redes sociales son indispensables y necesarias hoy en día. Esa es una de las cosas que yo resaltaría del el tema de redes sociales en la lucha libre mexicana con un pagano. Esa es la primera. La segunda, el tema de Pentagón como mexicano en el extranjero. Luchó contra, contra RBD, alcanzó a luchar contra Willy Mack, alcanzó a ir al bola, estuvo en Pro Wrestling Guerrilla, este, estuvo en casi todas las empresas independientes de Estados Unidos, haciendo un buen trabajo. El trabajo de Fénix, eh, Rush como luchador creciendo, como rudo, como faceta y cara ruda del Consejo Mundial, creo que es algo bueno a resaltar. Y sabes que, en, como hemos tenido pláticas con el Consejo, he tenido la oportunidad de viajar varias veces a México, aparte del UFC, y me he echado la vuelta a la Arena México. Eh, y hay buenas cosas en cuanto a calidad y personajes. Vi a un chavo que se llama Fuego, no es nuevo, pero apenas lo traen ya en la tercera semifinal de la Arena México. Vi a Pólvora y, si mal no recuerdo, se llama, eh, creo que es Dragón Rojo, el otro. Traen buenos personajes, buena presentación, buen colorido, buen físico y buen ritmo de lucha. Eh, Hechicero, que es regiomontano, muy buen luchador. Eh, se fue a Japón, se lo llevaron a Ring of Honor. Hizo buen trabajo para mí. Eh, y en cuanto a competitividad, Consejo Mundial, AAA, creo que siguen en las mismas posiciones. Eh, el Consejo Mundial sigue con la parte eh, de, de ser la clásica, la tradición lucha libre. Y AAA sigue con el, el, el mercado de atraer masas. Eh, eh, me gustó que Liga Elite haya llegado a la televisión. Desgraciadamente ha perdido cierto poder en cuanto a las combinaciones después de tener conflictos con el Consejo Mundial. Este, pero creo que eso es lo que su resume y el circuito independiente sigue trabajando gente buena, DTU sigue siendo buenos luchadores este, NGX en Monterrey con la lucha extrema eh, en fin, esa parte, ¿qué creo que le faltó al 2016? creo que le faltó concluir rivalidades, por ejemplo la Park contra Rush, ya estaba muy caliente el pique en cualquier momento se pudo haber terminado ¿no? Este creo que fue una de las rivalidades más importantes en el país eh, y así es como yo resumo el 2016, creo que no avanzamos en cuanto a empresas, pero sí avanzamos en cuanto a talento se refiere Sí, los primeros tres que, que dijiste que tuvieron muy buen año era Pagano, Petagón y quién era el tercero Fénix, Fénix Fénix, ok ya me dijo Pagano, Pagano primero. Yo básicamente empecé en Juárez, Juana como a la misma vez. Y no había Juárez que ha tenido buenísimos luchadores, pero muchos no querían salir de Juárez, porque uno de los problemas que tenemos en la frontera, especialmente en Juana y Juárez, es que le pagan mucho mejor en la frontera en México. Entonces no quieren a México muchas veces a sufrir. Ese, ese, y esa es parte del proceso. Entonces, Juárez, desde mucho año, que tenía grandes talentos, no había salido nadie desde, pues yo creo que la época mía y de Guerrero y a lo mejor Casandre. Este, no me recuerdo a alguien más después de nosotros. Entonces, de Pagano salió, fue muy inteligente. No, ahí está, ¿cómo es este único, cómo se llama, sin cara? Él es de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, pero 
pero él nunca sobresalió en Juárez. En ah, ok, ok. Él sería otro, sí, él sería otro también. Ah, y, y el otro que sí. también pudiéramos decir de allá, pero que tampoco sobresalió ahí, era este Magno, que también estuvo en TNA y en Lucha Baboom, ¿no? Pero como dice en los Estados Unidos, el Papa Carlos. Ok, ah, va, 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 sí. hablando de, de las empresas porque precisamente empezando el 2017 o sea siendo primero de enero eh, el estado de méxico y la ciudad de méxico siempre hacen funciones atractivas eh, consejo mundial triple a eh, que en este caso triple a creo que no es precisamente triple a es en base a promotores eh, pero el Sí, Triple A manda el talento, o sea, a Triple A le compran los luchadores eh, y se hicieron tres eventos de apuestas, Conan. Una de ellas, si quieres vamos platicando parte por parte. El Consejo Mundial tuvo máximo contra Máscara Año 2000, cabellera contra cabellera. Eh, perdió la cabellera Máscara Año 2000 eh, de una forma... Eh, vi, vi un meme, un meme, una de esas, de esas imágenes de las que te burlas en Facebook, donde incluso decía que el martinete era menos mortal que un beso en la lucha libre, porque el final de la lucha es con un beso, o sea, Máximo le da un beso a Máscara año 2000, 
o le da dos besos, incluso creo que le da uno de frente, está a punto de caerse, Máximo lo agarra, le da otro y luego espaldas planas, que de hecho no estaba de lleno con espaldas planas, tres segundos y se acabó la lucha. Honestamente, a mí me sorprendió mucho ese final. O sea, eh, tiene cosas, eh, otra vez, para bien y para mal. El para mal es que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es, ellos eh, pregonan ser la serie y estable, ellos pregonan ser la parte clásica de la lucha libre y terminar una lucha de apuestas con un beso es algo ilógico. Y por otra parte, pues dice, se abre una pequeña puerta a que el Consejo Mundial le pueda dar un poquito más de espectáculo a la lucha libre. ¿Me explico? Pero sí se me hace algo ilógico que termine máscara año 2000 siendo una leyenda de los rudos, un consagrado, perdiendo la cabellera por medio de un beso. ¿Quién, ¿Quién crees que está ahí? ¿Quién, quién crees que es el que el poco el Sabes que a pesar de que he estado en contacto con ellos, no casi no hablan del departamento de programación. Es, es algo que se toca muy poco. Ah, creo que se llama este Colombo. Creo que está uno de los brazos. Eh, creo que está involucrado el Negro Casas también. Este, y creo que son como dos más, o sea, son, eh, son, gen, son, son ya de los consagrados de la lucha libre. Sí, pero eso es lo que no entiendo, porque la prensa siempre dice, no, que nosotros somos bien serios, y la lucha clásica, y, sabe qué, y, y, y aunque siempre dicen que somos mejores, y los aficionados de ellos, no, los consejos son mejores, no son mejores, lo único que ellos no juegan tanto como nosotros, pero yo lo he visto en house shows, o sea, funciones que no están interesadas, bailando, jugando y echando un chingo de desmadre. Y sí. los mismos luchadores lo saben, porque mira la peste negra, ¿cómo se llaman estos jueves cuando estaban niebla con los serios? Sí, no, la peste negra era Felino, Negro Casas y Mister Niebla. Sí, y cuando no llegaba Mister Niebla. <risa> <risa> este, pero sí, pero no lo entiendo, aparte que si más fue, no más. Claro. Este, yo me imagino que Chuy le dio madre, le agarró su lana porque fue un, un pique hecho al vapor, sin ninguna rivalidad, historia, nada, güey. Conan, ¿en qué momento? ¿Sabes qué? Quiero hacer mi cabellera, o ¿sabes qué? ¿Cuánto tienes por tu cabellera? Y es como yo siempre le explicaba a Marcela, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? Y le dije, pues, güey, pues, tú estás viendo una película. Eh, eh, vamos a suponer que Jason the 13, Spider 13, ¿no? Ajá. ¿Cómo le llaman el médico? Viernes 13. ¿no? Sí, viernes 13. Sí, güey, en los primeros dos minutos más al monstruo ya no hay película, güey. Claro. O sea, el vato tiene que venir y atacar, y tiene que matar, y lo tienes que buscar, casi te agarra, o sea, esos son los falsos finales, ¿no? Y, y que es, y luego la gente está, está con el ego de la película, ese es el técnico. No, el monstruo es el rumbo. Y entonces, y, y estar haciendo una historia, güey. O sea, no entendían. Yo decía, ¿cómo es posible que eres hermana del luchador, hija del luchador, güey? Y nada más el pinche la lógica, güey. ¿Sí me explico? Claro. Pero no entiendo cómo hay como la empresa mexicana que siempre que somos clásicos y todo eso, y 
hicieron una lucha de ese magnitud sin nada, nada de historia. Güey. Parece como cuando Dori tiró a, 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 ¿cómo se llama este güey? Carístico, a Rey Misterio sin historia y luego estaba preguntando por qué la lucha no tenía calor. Eh, Conan, ¿en qué momento de la lucha libre empezaron a hacer, se empezaron más bien, porque no empezaron, a veces yo me he aventado otras iguales, ¿no? Eh, ¿Por qué se empezaron a hacer luchas así de la nada? ¿En qué momento fue? ¿Se acabó el talento? ¿Se acabó los, eh, eh, los escritores? No, el problema es que eso me he dicho antes, güey. Es un problema conjunto. Antes, cuando yo iba a Reynosa, ¿quién era el promotor, güey? Agapito. Cuando yo iba a Monterrey, ¿quién era el promotor? Elizondo, Olida Cavazos. Y antes de ellos era René Guajardo. Eran gente de lucha que sabían de lucha, güey. Y ellos te mandaban a Torreón, a Monclova, a Galerita. ¿Tienes ¿Tienes rico? Sí. Llegabas a... a, a, a Juana y era Mora, que era hijo de promotor, ¿no? Iba a el toreo, era Maynes, era gente que sabía de la lucha. Y ahorita cualquier pendejo que tiene dinero es un promotor. Correcto. Tiene luchadores baratos, luchadores que son sus compas, o luchas que ellos quieren ver como si ellos son los que están pagando el pinche boleto. ¿sí? Es bien fácil entrar en la lucha. Cuando yo entré, Roberto, el primer día que yo entré, a mí me fracturaron la cadera y la muñeca, güey. Nada más para ver si tenían los huevos. Yo un día voy a traer a la mía, a 666, como un invitado, porque él estuvo en Tijuana cuando yo empecé, para que él mismo relate la historia. Pero a mí me estuvieron partiendo la madre, no me estuvieron enseñando nada. Querían ver si tenían los huevos. Entonces, ya es más fácil entrar. En un tiempo era más duro entrar en la lucha. Antes tú sabes que, que a los chaparros no les daban mucho lugar ni a las mujeres. Entonces ya todo está cambiando. Y hay gente que, que, como ahorita, como todo el mundo ya se crea un pinche experto de la lucha, güey. O sea, una cosa es, por ejemplo, tú, cuando yo te conocí a ti, ¿cuántos años tenías, güey? Como 16, 17. O sea, 16 años, güey. Tú estabas en el aeropuerto esperándome para hacerme una pinche entrevista, güey. Sí, sí me acuerdo. Y, y estabas ahí, y estabas ahí, y el hizo te estaba enseñando, te estaba enseñando el pompa del arero, este, ¿cómo se llama? Doctor Cantú. Doctor Cantú, güey, que le vale mal, le vale mal el pelo rojo, güey, este, o naranja, este, pero saludos no sé, güey, no, y, y estabas ahí preguntando y estudiando y, y, y este, bien o mal, güey, tú sabes más que el aficionado normal, porque has promovido, estás en los vestidores, has sido comentarista, tienes un acercamiento más, pero... Ahorita todo el mundo cree que es un pinche experto, güey, y creen que lo que leen, y creen que todo lo que leen es cierto, y todavía públicamente hablando de cosas que ni saben, muchas muchas veces me quieren escribir a mí a decirme cosas, güey, que chingada madre me vas a decir a mí, güey, yo fui luchador, ¿no? Es como si yo le hablo a Canelo Álvarez, oye, güey, ¿qué crees que tu última pelea es eso? ¿Este pendejo quién cree que es? Claro. Si ¿Sí me explico. Sí, 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 totalmente. Entonces, tenemos, tenemos promotores que no saben lo que hacen, ¿sí? Este, y, y ese es uno de, la, uno de los problemas, ¿no? Que quieren hacer todo el vapor y no entienden las cosas que tienen que hacer cocinar. Cuando yo hice, bueno, yo cuando hacía piques en AAA, 
duraban un año, seis meses, había riques. Lo de la lesión extranjera duró mucho tiempo, más de lo que debería. No, incluso la parte de la legión extranjera eh, se pudiera considerar que no solamente era la legión extranjera como tal, sino desde la época de la triple L eran la invasión extranjera. Sí, pero yo no me basé lo mío en ellos. Yo nunca vi eso. Okay. No supe lo que hicieron ellos. Yo hice la legión extranjera. Okay. Cuando yo llegué a México, me dijo, me dijo Tom, ¿con quién quieres trabajar? ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 o sea, el, el hecho de meterle cierta realidad, ¿no?, a los temas, o sea, siento que lo acabo de ver, lo estoy viendo como si fuera aquí mismo. Sí, yo hace poquito hice un comentario, eh, precisamente en Facebook, algo similar, si yo tuviera la oportunidad de hacer limpieza en la lucha libre mexicana, lo primero que estaría sacando son los promotores que son aficionados que tienen una oportunidad económica que muchos no y piensan que hacer lucha libre es quiero contratar este, 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 este y este y se acabó. Porque nada más llegan con lana y hacemos eventos. ¿Quiere que te diga una cosa? Estando en estando la lucha casi 30 años, estando en triplear en la posición que yo tenía por 10 años, ¿sí? uh -huh. estando hablando del 90%, casi 95% de los aficionados, ustedes, patos online, no saben qué verga hacen, creen que es bien fácil, por eso ustedes, ¿cuántos promotores puedes decir? que tienen más de 5 años en el negocio, más de 10, son muy pocos. Bueno. Sí, es cierto. Y luego, y luego, y tú has visto esta, la práctica, nada de un luchador que lo vaya a asesorar, y el luchador, la mayoría muerto de la pinche hambre, va y arregla a todos sus compas, todos le cobran un chingo, una función, dos cuando lucha, y a la verga. Luego el barco se anda quejando. Pues, güey, tú no cuidaste el promotor por güey. Sí, sí, claro. Cuida al pinche promotor, llega y quiere pollo, y quiere comida, y quiere chupe, y quiere todo. Después quiere quedarse un día extra para cotorrear en los cuartos y le tiene que pagar ese cuarto. Y si se le fue el vuelo porque es culpa del luchador, quiere que el promotor lo pague. Y el promotor dice: Pues ya estuvo bien, güey. O sea, no cuida su propio negocio. También 
Pérez tiene mucha culpa, pero el puro motor es el principal culpable. Sí, es cierto. Bueno, eh, regresando a lo que fue este primero de, de enero, hubo otra lucha de apuestas eh, en jaula, hasta eso, en jaula, que estaba el pirata Morgan Jr., estaba, creo que se llama Imposible, creo que sí se llama Imposible. Buenísimo. ¿Eh? Buenísimo. <risa> Estaba el Relámpago, que a lo mejor se me hace que sí te tocó conocer a Relámpago. Sí, eh, malísimo ese güey cuando empezó AAA. Y estaba otro, no me acuerdo no, quién no, era. Otra, otro descubrimiento del ratón Crispin AKA, AKA alias el Margarito, porque es Margarito y por el hermano Margarito, ese fue uno de sus descubrimientos, güey. ¿Quién? ¿El Relámpago? El Relámpago. Bueno, ahí te va la historia realmente. Eh, Relámpago es de Saltillo. Él es un luchador de Saltillo. Y él empezó aquí en Monterrey. Bueno, empezó luchando en Saltillo, pero después dio el brinco a Monterrey. Estuvo viviendo un tiempo en Monterrey. Monterrey y Saltillo está... Ah, no, 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 no. Este es de Saltillo. Este ah, no, es de Saltillo. No, no, yo estaba hablando del vato que eh, de repente un día, este, Joaquín dijo, no, este va a ser el próximo, la próxima estrella. Y ¿Quién es, güey? O sea, casi como la historia que la semana pasada, ¿no? que no lo viste, no, no te recuerda cuando Dorin sacó un personaje. ¿Te recuerdas el personaje que sacó Dorin de Bústica Estrella que se llamaba El Mal? ¿El qué? Ah, no, creo que se llamaba Mal Mal. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Un vaso que salió y traía como, parecía que traía como trozos de piel pegado a su cuerpo. Era el vaso que le llama todo polo. No, no me acuerdo. No, malísimo, güey. Pues lo mismo. Este me dijo, aquí no, va a estar en Jesús. ¿Quién es, güey? ¿Cuál es el que pinche sorpresa? Si yo fuera el aficionado. ¿Quién es? Y no, pues que es verdad. Porque nada más, güey, la ponía de lado contra el King Tiger. No tiene la misma calidad, güey. Ese güey. Necesita apoyarlo más en las primeras, segundas, ya cuando está listo, yo te digo cuando. No, eso yo lo Malísimas luchas, pero yo no estoy hablando de Monterrey. Ah, bueno. Porque entonces relaja con un pato que se llama Imposible, el hijo de pirata y más. Y otro más que ni me acuerdo. Creo, no sé si es el que se llama Golden Magic, algo así. Que estaba en Elite. Creo que él es, es el otro. Bueno, perdió eh, el pirata Morgan Jr. la máscara. Eh. Lo malo es, otra vez, que es una lucha sin pique, es una lucha sin rivalidad, una jaula. Para mí la jaula debe de ser el final de una rivalidad grande, una jaula. Eh, pero aquí hay algo bueno, que yo siento que este pirata va a funcionar mejor sin máscara que con máscara. O sea, yo siento que la máscara a él, a él le quitaba personalidad. ¿Cuál? Tú vas a perder tu masa. Uh -huh. Nada más la puedes perder una vez. Correcto. Estás haciendo una inversión, porque la marca es lo que es, es una inversión. Bueno, se supone que nada más la puedes perder una vez. Se supone, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día eso ya no se puede hacer más, ¿verdad? Como se hacía antes. Yo creo lo mismo, Conan, pero tú sabes que hay gente que sí se la avienta. Pues de esta manera, ya no, no es como antes, porque ahora todo el mundo se da cuenta. Yo me recuerdo que antes un vato perdía la lucha en Juan y Jenner, y me iba el sábado y el domingo a Nogales y a otros 
No, no, no te vayas muy lejos. ¿Te acuerdas la época de, muy seguramente te vas a acordar, WWF en los superastros? Okay, allá Scorpio luchaba sin máscara y aquí en México, en el Consejo Mundial, seguía luchando con máscara. Allá luchaba como el bandido. Este, Mr. Águila le pasó algo parecido. Allá era Esarríos o Papichulo y acá vino y perdió la tapa con Último Guerrero. Este, los minis... Pero ahorita ya no se puede hacer. No, ahorita ya no, ya no, ya no se puede. Mi, mi pregunta es, güey, como luchador, güey, es su última lucha, va a ganar una gana. Y si, si tienes una muy mala lucha que te dé el pinche, eso puede afectar tu carrera. Yo no entiendo por qué algo tan importante como tu máscara, como cuántos años se la ha tenido. Eh... No sé, bro, mínimo unos 6, 7 años. Ok, güey, yo nada más subo mi máscara dos años, güey, y metí al grande, hay un sacrón grande, que nadie había sacado como resurrir una lucha máscara, metí un niño que supuestamente era mi hijo, nos peleamos después de la lucha, yo, perro, satánico, el cagón, perdiste tantas cosas para que eso saliera algo grande, porque era mi máscara, güey. Entonces yo no entiendo como alguien no tira más, más, yo no vi la lucha, güey, entonces... Yo no sé qué pasó en la lucha, si a lo mejor hicieron un ángulo chingón, ¿tú la viste? No, eh, nada más vi el final, ya cuando le despojan la máscara. Ok, entonces la verdad, voy a ver la lucha para lo mejor estar hablando de más, pero sí, güey, lo que sí, sí sé que no estoy hablando de más. Y eso fue una lucha a vapor, qué malo, porque es su nombre. Ahí, así va a tener la... La gente todavía no lo hace, te lo juro, güey. No hay una semana no pasa, ya hay que recuerdo de la lucha con el perro. No, yo lo sé, yo lo sé, no. Me Eso pasó hace 25 años, güey. ¿Hace cuánto? Hace 25 años. A lo mejor más, 92, que... 25 años. Hace 23, 24 años. Sí, güey. Si es cara igual, güey, la gente se recuerda de la rivalidad. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, son, a, ayer, ayer vi una foto tuya eh, que traías con una máscara y una tipo capa de cuernos y venía el perro y la subí al Facebook, al mío, y, y la gente todavía no, es que cuando se, se cambiaron las cosas y se hicieron rivales y luego pareja, o sea, la gente tiene bien presente y yo puse que para mí es una de las rivalidades y no es que es la rivalidad que no se ha podido todavía igualar. O sea, no veo un pique que haya dicho, ah, está a la par. Sí. Por lo sí, menos de esa, de esa década, ¿verdad? O sea, de la década al, al momento. Porque obviamente si hablamos Solitario Wagner, eh, Demon contra Rayo, obviamente eso sí queda bien claro que están a la par, ¿no? Pero de esa década a la fecha no veo otro pique igual. Sí. Este, y, y, y si no entiendo por qué haces... Como promotor, como promotor, tú mismo te estás colgando. Te voy a decir por qué. Porque ¿qué te va a dejar más dinero o ver? Un pique que empezó en enero y terminó en marzo, o un pique que empieza en enero y termina en septiembre. Uno que empieza en enero y termina en septiembre. Desde ahí, güey, sin entrar en muchos detalles, desde ahí ya está mal. El promotor pierde dinero y el luchador pierde dinero. 
O sea, desde ahí ya están haciendo una pendejada desde el punto de dinero, güey. Nada más desde el punto de dinero. Entonces, es como te digo, hay mucha gente que leen, creen que saben, pero no saben nada, güey. No saben nada. Y ese es el problema. Tenemos promotores que no saben nada. Y el luchador debería, yo sé que hay luchadores, pero otra vez son la, son la minoría, porque lo que tiene miedo es que el, el promotor diga, ¿sabes qué? Bueno, le diga todo el que hiciera eso, no quiso, no lo voy a traer otra vez. Te voy a decir algo. A lo mejor el luchador tiene la razón, está diciendo algo que es lo mejor para tu negocio, pero ahora, como tienes el dinero, tienes el poder, traes la cabeza grande, ya, ya bloqueas a un luchador. Eh, hay, hay unas cosas que, por ejemplo, en el 2015, Llaves y Candados hizo ah, un pique con Wagner y con Garza. Había una ventaja en el 2015. Wagner era independiente, entre comillas. Entonces nosotros le dijimos a Wagner, Wagner, te ocupamos 10 funciones. Y tuvimos a Wagner 10 funciones. Pero tú sabes que es difícil hablar con un luchador o depender de una empresa para hacer un pique. Es más fácil trabajar con los, con los independientes un pique que con alguien de una empresa. Por ejemplo, ahorita yo le pido a AAA o al consejo, vamos a suponer, le pido a Pagano o le pido a, no sé, a Rush por siete fechas y las dos empresas ya tienen vendido casi dos meses seguidos. O sea, en esa parte el promotor también sufre el hecho de no puedo trabajar un pique tanto tiempo porque la empresa Pero, no me lo va a soltar. Eso es lo que, no, 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 no me desasusa. Tú nada más le hablas de la empresa de programación. Porque este es un pendejo. Entonces yo no le hablaría de triplar, pero hablas con Dolly, que por lo menos este, va a entender. Y le dice, mira, yo voy a hacer un pique aquí con, vamos a suponer, nada más voy a decir un nombre. Yo voy a hacer un pique aquí este, con Angélico. Y le guarda la tapa del rudo más fuerte que mejor lo ha trabajado en los últimos 10 años. Va a ser un entrenador grande y le guarda arriba Angélico. Cada vez que Angélico vaya a esa ciudad, va a ser un pinche monstruo. Necesito que me preste seis semanas, son esa, un público. Y ya, güey, así es como se hace. Pues sí, es, sí, 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 es uno de los temas que... Que sí, eso, eso también pega, eso es definitivo. Nosotros nos acabamos de aventar una con... Bueno, el año pasado fue la de Wagner. Le quitamos la máscara a Silver King Jr. en una lucha en jaula. Y que ya se... Que, que... No, ese es el Silver King Jr. que sigue trabajando hasta la fecha. Trae ahí un pique con el Santo Jr. Este, y, y luego ah, este año... aventamos una con la familia de Tijuana que esa estuvo buena este a pesar de que duró 
duró desde septiembre y la terminamos en diciembre. O sea, fue septiembre, bueno, fue octubre a noviembre. Duró tres meses, pero en esos tres meses... ¿Eh? Era Garza, Obsesión, Rico contra... Eh, Damián, Halloween, bueno, a Halloween el último no pudo venir, metimos a la bestia, este, y estaba Nicho. Damián, Nicho y, y Bestia para Garza, Obsesión y Rico. Te voy a decir por minutos de trabajar con la familia Juana, aparte de eso de Tijuana, y son mis contemporáneos, son mis compañeros, todo eso es que esos güeyes traen un chingo de ideas. Muchas. Un promotor, ajá, y tú no sabes qué pedo. Deja que ellos lo hagan, porque ellos te van a arreglar la lucha mejor de lo que tú puedas hacer, güey. Mejor. Es cierto. Los luchadores, vayan a, vayan a los vecinos, te voy a dar un ejemplo. Yo muchas veces, cuando yo arreglaba las luchas, lo que le llaman el agente de, de los vecinos, que antes no existía, hasta que yo lo empecé a hacer, obviamente yo lo aprendí, lo estaba haciendo. Entonces, yo cuando iba a una lucha, y yo tenía siete luchadores, yo ya conocía a Carlos, Carlos, cómo le tienes que hablar, tienes que ser como un psicólogo. Hay unos güeyes que tienes que estar amenazando, hay otros que tienes que hablar casi como si fuera una pinche vieja, porque si no se pone a llorar. Hay otros, o sea, cada quien tiene que hablar diferente. Entonces, yo sabía cuando había una lucha, quién eran los fome mandatos, o sea, los luchadores que suben al ring y le están robando toda la cámara a los compañeros. No hay compañeros que no dicen nada y se dejan, ¿no? Este, hay otros que no. Entonces yo, yo iba a una lucha y yo sabía que si yo le decía a Nicho o a Damián o a Halloween, aunque él es muy irresponsable, pero decía, mira, güey, eso es lo que yo quiero en la lucha. Quiero eso, eso, eso. Y quiero que este cabrón aquí se vea bien. Yo sabía que no tenía que preocuparme en esa lucha. Yo regresaba. Yo decía, ok, ¿cómo está la lucha? Y ellos me lo repetían. De repente, a lo mejor, si yo tenía una mejor idea, yo agregaba algo. Pero siempre tenían buenas ideas. Yo, Angélico es otro. Tú vas con Angélico. Le dices, oye, Angélico, necesito que me arregles esta lucha. Son salas, y eso y así. Angélico, te arregla una lucha perfecta. Y a otros, pues, somos tenderos. Y no los puedes dejar arreglar porque no salen. ¿Sabes a quién incluiría en esa lista? Alex Fly. Ah, sí, X-Fly, X-Fly, huevo. Sí, X-Fly yo lo incluiría ahí. Sí, definitivamente. No, y acá fue algo bueno... Tiene 17 años. ¿eh? Acá fue algo bueno porque la gente agarró muy bien a la familia. Eh, aparte, aparte de eso, tienen, te, carisma, tienen mucho carisma. Eh, Son bien chingones, güey. Yo, yo, yo te voy a mandar una foto, Roberto, si ese no lo has visto. La última vez que hicimos en Tijuana, luchó Rey Serio contra Psicosis. Sí, ah, sí, la vi, la vi. Porque okay, sacaron unos equipos retro, no sé si lo viste. Sí, lo vi, el de, el, de, el de Nicho, Psicosis, era el negro con blanco, ¿no? No mames, sí, güey, cuando él te lo juro, Roberto, la gente notó como yo lo esperaba, güey. Sí, claro. De hecho, eh, tan, por ejemplo, hablando de Nicho, eh, ahorita que hablábamos de Pagano, Nicho fue pieza también esencial para el crecimiento de Pagano. 
huevo. Y mira, todo el chico que es triste de la lucha. Él vive en Apagano, que está joven, barato, con ganas. Él ha estado trabajando toda su carrera de independiente, haciendo luchas extremas, rompiéndose la madre de los pendejos, ganándose un poco de dinero para llegar a donde está ahorita. Entonces, él ahorita anda como niño, una juguetería, ¿no? Está en luchas estrellas, estuvo en luchas estrellas de compañía, bla, bla, bla. Y han dicho, uno se ha lastimado, ya es mucho más inteligente, no le puedes engañar como puede engañar a Pagano. No le puedo prometer cosas como el ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ella trae más formillo, güey, y cuesta más. Y es lo triste de la lucha. Ellos sí quieren seguir usando a la ya no quieren tener ese nicho. Claro. Y eso es, es, es la, la pura realidad de la lucha. Que es una naranja, güey. Y ellos te exprimen. Ya cuando no hay más jugo, agarra de esa naranja. Y que está muy lastimado, muy viejo, muy político, te mandan a chicar a tu madre. Entonces, por eso, siempre en el Sí, no, yo, a mí si me preguntaras ahorita, o para los promotores que nos escuchan, si a mí me preguntaran igual que a ti, eh, gente para trabajar, yo recomiendo al 100% a la familia de Tijuana. En cualquier parte donde se paren, eh, van a beneficiar mucho al promotor, van a beneficiar mucho el cartel porque son luchadores conocidos. Este, yo, yo sí recomiendo totalmente a la familia de Tijuana. Eh, y aparte, accesibles... De, de... Ah, sí, eh, la otra, la otra que fue precisamente Pagano rapó a Joe Leader. Pagano rapó a Joe Leader. Eh, fue una lucha, creo que participaban seis luchadores. Eh, creo que por ahí estaba el Tejano. Eh, había seis luchadores de Triple A. Eh, y al último. Siempre hacen una lucha de como seis, siete cabrones. Sí. Y al último pagano rapó a Joe Leader. No he visto la lucha, pero yo creo que, que son dos luchadores muy capaces de sacar un muy buen jale. A mí me gusta cómo trabaja Joe Leader. Pues sí, aparte que los dos son reales de la lucha extrema. Uno está sacado unas luchas increíbles. Claro. Sí. Esa no estoy muy seguro, pero creo que fue en Tijuana que de repente, de repente, máscara contra máscara, histeria contra carístico. Pero no sé, con necesito investigar eso. No sé si era la histeria que tú conociste y que estaba en el consejo después o qué histeria haya sido. Te voy a ser bien honesto. No, nunca conocía la histeria sin máscara. No lo conocía. O sea, no, lo platicamos alguna vez y todo. Pero ahora que lo veis más claro, no sé si realmente sea la histeria. Mentiría, en eso mentiría. Necesito investigar bien eso, pero como quiera, fue una lucha sacada de la manga, máscara contra máscara, carístico contra histeria. Si yo la vi, este, como yo ya lo conozco sin máscara, no sé hasta que le quitaran la máscara, pero viéndolo me parece en su Jesús Chicos. Este, uh, lo hicieron en la pobre, iba a pensar que iba a ganar histeria, pero creo que es lo más chistoso. <risa> <que> <risa> Te voy a decir lo más chistoso del ser humano, 
hay mucha gente que dice, no, pues yo sé que va a ganar, pero todavía hay muchos que dicen, pues, aunque va, quiero verlo perder, ¿no? Quiero ver cómo va a perder. O sea, hay gente que sí también van a ir a ver, aunque sabe quién va a ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Dos, eh... cosas, dos cosas que me llamó la atención durante la lucha. Una, la gente le sigue llamando místico a eh, Conan, en la México es lo mismo, en la Arena México es igual. Sí. Este, y número dos, este, me hizo reír como durante la lucha. Había momentos de la lucha donde que la gente de verdad pensaba que a lo mejor iba a ganar. Porque ya está ahí, pues, pues está viviendo el momento y puede guiar a la gente ahí en ese momento. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo, eh, yo lo que veo es, con las redes sociales hoy en día veo lo siguiente. Sea cual sea la lucha de apuestas, toda la gente ya dice que es predecible. Todas. Yo te aseguro que si ahorita se juegan la máscara carístico contra Atlantis, la gente va a decir, es predecible, va a perder Atlantis. Espérate, no sabes realmente quién vaya a perder. Eh, este año, la, la, el último semestre del 2016, yo me decidí por convicción propia ir a las funciones de lucha y disfrutarlas como aficionado, porque siento que en algún momento de, de mí como que ya era, ya me lo sé, ya sé lo que sigue. Ah, eso ya lo vi, eso ya esto, y hasta lo dejaba de disfrutar. ¿Me explico? Entonces, yo sí he platicado con varios aficionados y le he dicho, si vas a ir a la lucha... Ve a disfrutar el espectáculo. Es que la lucha ya está escrita. Que te valga si está escrita o no. Si te sigue gustando la lucha. Como yo no entiendo, yo no entiendo, Roberto, cómo eso es un argumento. Todo está escrito. Entonces no vayas al cine, no veas la televisión, no veas Claro, nada, exactamente. Entonces simplemente ve y disfruta el espectáculo. O sea, disfruta que el luchador se la está partiendo disfruta los vuelos, disfruta el ambiente, o sea, ve y desestrésate. Sí, güey, no mames, sí, parece que la, lo, lo toma muy en serio. Exactamente. Este, y hay, por ejemplo, unos güeyes que me escribieron, ¿no? Porque yo, les, yo el, ya, ya, ya ves el podcast que traen esos vatos de más lucha. Sí, sí, sí. Bueno, uno de ellos dijeron, ¿no? Porque yo había dicho en este podcast que después de mí iban a ver otros podcasts y ellos dijeron, no, se ponen donde todo el podcast, si era pena no güey, yo soy uno de los primeros yo en los Estados Unidos después de un vato que se llama Hulk Abani, no sé, yo era el, el antes de Steve Austin de Chris Jericho de Jim Ross, que son los podcasts más fuertes de los Estados Unidos de lucha yo ya estaba haciendo eso hasta antes de ellos, no, no lo inventé, no, no fui el primero pero estaba como burlándose, ¿no? Entonces decían, no, pues son unos fanboys, son un chingo de cabrones, no, ¿cómo es posible que nos llamen fanboys? ¿Qué verga quiere que le llamen? Pues son unos fanboys. Si tú saliendo a tu casa, estás escribiendo en el mundo todos los días, eres un fucking fanboy. Te gusta ese término, no te gusta ese término, haces tu pinche pedo, güey. A mí, ¿qué me va a venir a decir que lucha? No has luchado, no estás en la industria, no hiciste nada. ¿Qué me puedes decir a mí? Absolutamente nada. Sí, todos tenemos un punto de opinión. Este, Pero eso es lo que nos hace interesante. El hecho de que todos tengamos un punto de opinión es lo que nos hace interesante. Pero cuando tú me estás diciendo que algo es así, porque tú le diste en un lugar, 
A mí me vale más, o sea, mira, es más, hablando de eso, tu compa que te estaba preguntando quién es este güey, sé quién es el Arturo, el destructor ese. Sí, mi compadre, el destructor. decir lo que sí eh, ha cambiado eh, en YouTube, específicamente en YouTube eh, bueno, no necesito decirte en Estados Unidos también lo existen, son muy famosos, eh, pero existen buenos YouTubers eh, ah. por ejemplo, el Super Kick, que de hecho es de Tijuana eh, creo que es ¿Eh? que lo hace bueno que se mete a investigar y habla de las funciones a las que va no habla de las que no va yo, yo siempre he creído que la gente debe de opinar de las que ve o de las que va, o te, pero yo tienen que saber algo, este chavo habla de lo que sabe no, no de lo que sabe como un aficionado de lo que sabe como un aficionado no, nunca he luchado no, tampoco. Bueno, él dijo, creo, creo, no, no, no quiero mentir, no quiero mentir, pero creo, creo, creo que hace tiempo Conan colaboró en Crash, no sé en qué. Claro. ¿No? Porque, porque eres comentarista, has hecho este, yo, estás dentro de la industria, pero no eres luchador. Tú a mí jamás me vas a poder hablar de nada que tiene que ver con la lucha, pero a, al, fin, al fin y cabo, ese super todo, todos los otros güeyes para mí son fanboys. Pues sí. Bueno, eh... Este, ¿Y qué más...? Entonces, déjame, déjame seguir, porque entonces lo que pasa es, ahora eh, viene el vato este que es tu compa, o, o no, este, tu compadre, un vato de Nuevo Laredo, el destructor, este, uh, e igual que el José, José de la Lucha Libre, Arturo Rivera, este, <risa> siempre todos, siempre, siempre, siempre están hablando de mí, hablando de mis proyectos, güey, es como... Este, mi nombre es como mi pene, siempre está en su boca, güey. Entonces, mira, lo, lo único que quiero decir, güey, es que ubícate, eres un don nadie y siempre estarás de mi sombra. Este, 
yo será querido o odiado hasta los dos, pero hice y sigo haciendo historia y tú sigues dando lástima. Mi compadre, el destructor. Oh, le mando un saludo al destructor. Bueno, eh, ya por último, Conan, eh, porque sé que mucha gente de la lucha libre lo vio. ¿Qué te pareció la derrota de Ronda? Increíble, güey. Oye, el momento que yo la vi cuando, cuando se empezaron las dos, yo vi que Ronda llegó este, tan buena forma. Este, se vio más musculosa que antes, se vio increíble, y cuando se paró, se paró al lado de mí, se era más grande que ella, yo dije, ay, güey, no sabe mover la cabeza, o sea, se quedó un frente de ella, y no es fue inteligente, pues ya sabemos que no tienes una buena quitada, no tienes una buena defensa, luego, 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 ya vemos lo que pasó. Yo, yo creo lo siguiente, yo creo que Ronda no se recuperó psicológicamente de la derrota que sufrió contra Holly Holm en noviembre de 2015. Eh, yo la vi que a pesar de que sí entró con la misma actitud, de de hecho no hizo prensa, eh, Ronda no hizo prensa durante el transcurso de la semana, eh, nada más subió al pesaje, un pesaje que duró ocho segundos. Para la gente que no sigue mucho el UFC, los pesajes oficiales, se hacen un día antes del evento y son de forma privada. Ahora tienen casi un año haciéndolo así. Se hacen en la mañana muy temprano en la sede del hotel eh, y ahí es cuando ellos se enteran si dieron el peso o no. Lo que se hace público es ya cuando ya incluso se están hidratando y cosas por el estilo, a excepción de lo que fallen. Cuando Ronda sube al pesaje privado, eh, subió cuatro segundos, Conan. Subió, se pesó, se bajó y se volvió a ir. ¿Ok? No hizo prensa en el Media Day y subió hasta la ceremonia de pesaje oficial. Eh, yo la vi que no traía el mismo rostro. ¿Te acuerdas la película? Te voy a decir, ya, ya sé cómo explicarlo. ¿Te acuerdas la película de Rocky 1, no, Rocky 2, eh, que es la de, perdóname, es la 3 donde pelea contra Mr. T? que este Apollo Creed lo lleva a un gimnasio en California porque le decía que ahí iba a volver a encontrar los ojos de tigre que él había perdido. Yo siento que eso le, fal le falló a Ronda. Ronda ya no se ve tan dominante, no ha podido superar la derrota y le hace falta un nuevo dominio. Creo que le hace falta cambiar de campamento, alguien que le diga que necesita irse al piso y no necesita boxear porque ella simplemente no boxea, no es boxeadora, no sabe hacer eso. Eso es lo que yo siento que le falló a Ronda. Ah, no tiene muchísimo. Ok, y como mensaje eh, de vida, como mensaje de vida, creo que el, eh, eh, vivimos una generación de deportistas y de personas de estas edades, yo tengo 27 años, 30, 25, que a veces buscamos que todo nos salga bien, que siempre todo sea perfecto, y cuando viene algo malo batallamos para superarlo. Creo que en la vida son importantes las derrotas, porque son cuando realmente vas a saber qué tan guerrero puede ser o no. Ronda, John Jones, son gente que no ha podido asimilar las derrotas. No ha podido asimilar cuando caen y no han podido levantarse. 
a Anderson Silva le sucedió algo parecido, no pudo superar su derrota con Chris Whiteman en el 2014, o sea, creo que ese tipo de cosas debemos de tomarlas como ejemplo y saber que tarde o temprano vamos a tener que caer y hay que impulsarnos para levantarnos otra vez. Definitivamente. Este, ¿A dónde la gente se puede encontrar? Eh, en Twitter, en Twitter estamos @rj-figueroa y en Facebook eh, como Roberto Figueroa. Ahí para que le den like a la página, este y en Twitter pues para que me sigan. No, ahí siempre estamos co subiendo contenido de lucha, de box y de artes marciales. Sí, mi Twitter y Facebook es el mismo K O W N A N cincuenta este, promotores que me han estado siguiendo por este Facebook, este mensaje directo para traer a Crash a, a, a su ciudad, vamos a contacto con ustedes empezando esta semana. Este, pues lo único que puedo decir es que ahorita en Navarro, tanto tú como yo tenemos proyectos muy grandes, espero que, que, que se nos cumplan y, y a ver, a lo mejor en el camino trabajamos Sí, no, totalmente, pues siempre hemos estado en contacto y ojalá que podamos estar más constante en el podcast. Te mando un fuerte abrazo, mi Kay Doc. Oye, una última cosa, papi. Pues, eh, ya la próxima vez, casi seguro que hablé contigo, va a ser Ale, tienes un niño este, en unos días que van a ser y es que quería sus felicidades. Muchas gracias, sí, ya ya para cuando, cuando grabemos el siguiente ya va a estar aquí el, el Robertillo. Órale. Órale. Un saludo a toda la familia. Igualmente, un abrazo. Ah, este, a Roberto, gracias por estar aquí en el programa, siempre invitado. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando estos podcasts. Este es el número, creo que 31, 32, no sé, pero ya sea. Todos todo están en mi Facebook. Los, los Hasta la próxima. Boom.